0: Llegamos hoy, amigo oyente, al Salmo 49. Con este Salmo se concluye la primera sección de Salmos que comenzaba con la sección de Éxodo en este libro de Salmos, es decir, de los Salmos 42 al 49. Dijimos, cuando comenzamos, que todos estos se relacionan entre sí. Tenemos aquí, por así decirlo, una hermosa vindicación de los caminos de Dios en conexión con los malvados y con los justos. Y hemos visto que Dios guía a su pueblo que está apartado de él a salir de la tierra. Cómo él determina traerlos de regreso, y aún cómo los va a cuidar durante el tiempo de gran dificultad, de la misma manera como los sacó de la tierra de Egipto cuando estaban bajo el dictador en ese lugar. Esta es una sección muy admirable. Este es un Salmo que contrasta las formas, los caminos de Dios, en conexión con los malvados y los justos. Es un Salmo que no tiende a filosofar acerca de la incertidumbre de las riquezas, de la brevedad de la vida y cosas por el estilo, sino que nos da más bien un gran mensaje. No es simplemente una dulce disertación que nos pide que soportemos braviamente todos nuestros sufrimientos y peligros, diciéndonos que la virtud es su propia recompensa y que la justicia triunfará al final. Ese pensamiento no existe aquí para nada nos muestra aquí no solo la variedad de las riquezas sino el fin de aquellos que se jactan en las riquezas quizá este salmo le parezca un poquito revolucionario según la forma de pensar del día de hoy pero creemos que es un salmo que debería ser considerado especialmente en esta época permítame ahora leer los primeros cuatro versículos de este salmo 49 y los leeremos juntos para formarnos una idea mejor primeros cuatro versículos del salmo 49 oír esto pueblos todos Escuchad habitantes, todos del mundo. Así los plebeyos como los nobles, el rico y el pobre juntamente. Mi boca hablará sabiduría, y el pensamiento de mi corazón inteligencia. Inclinaré al proverbio mi oído, declararé con el arpa mi enigma. Lo que él está por hacer aquí, y en realidad en el Salmo siguiente también, es hacer un llamado a sus predicadores para que oigan. Vamos a ver eso nuevamente cuando lleguemos al primer capítulo del libro de Isaías. Ya lo hemos observado cuando estudiábamos el libro de Deuteronomio. Usted recordará entonces que cuando el Señor estaba listo para colocar a esta gente en su tierra, Él llamó al cielo y a la tierra como testigos de que Él los estaba colocando a ellos en esa tierra. No solo que estaba haciendo eso, sino de las condiciones en las cuales ellos iban a esa tierra. Y se lo presentó a ellos en la forma de un cántico allá en el capítulo 32 del libro de Deuteronomio. Usted tiene allí un cántico de Moisés que dice en su primer versículo, Escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. O sea que Dios estaba llamando a los cielos y a la tierra como testigos de la condición en que Él los estaba colocando en esa tierra. Luego, muchos años más tarde, en realidad vamos a ver lo que ocurre unos ochocientos años después, Dios está listo a sacarlos de esa tierra. Y allá en el libro de Isaías Él dice, oíd cielos y escucha tú tierra. Lo que estoy haciendo es hecho en justicia y equidad. Eso es lo que ocurrió cuando Él los exilió de su tierra. Ahora, aquí en este Salmo tenemos otra llamada, y la llamada es para oír algo que estamos seguros puede estar perturbando a muchos de nosotros en la actualidad. Nos estamos preguntando acerca de esto en el día de hoy, y lo que tenemos aquí es la pregunta que se hace allá en el versículo 5, Debemos decir que esta sección aquí comienza con la pregunta y aquí está en el versículo 5. Leamos este versículo. ¿Por qué he de temer en los días de adversidad cuando la iniquidad de mis opresores me rodeare? Aquí se nos presenta una pregunta y uno no sabe quién está haciendo esa pregunta. ¿Es el escritor de este salmo quien está haciendo esa pregunta? ¿Los hijos de Coré son los escritores? ¿Son ellos entonces los que están preguntando? ¿O es una cuestión que está en la boca de los ricos que tienen confianza en sí mismos? ¿O es una cuestión que se presenta por los justos, los que sufren injustamente a manos del malvado, o aquellos que tienen necesidad en el presente? Uno puede observar la prosperidad que gozan los ricos en el presente. Debo decir que yo era un muchacho pobre, y la única diferencia que existe hoy es que soy un hombre pobre, pero realmente era pobre, y debo confesar que siempre miraba a los ricos con un poco de recelo o sospecha, y bueno, sé que no lo debería hacer, pero lo hacía. Siempre tengo dudas acerca de sus motivos. Pero, en fin, creemos que este es un Salmo que realmente pone el dedo en la llaga para con los ricos. ¿Qué podemos decir acerca de los ricos en el presente? ¿Qué va a ocurrir con ellos? ¿Por qué permite Dios que haya ricos en el presente? Ellos tienen las cosas tan fáciles, y parecen no tener los mismos problemas que tienen las otras personas. Hay una cierta camarilla en cada uno de los países formada por los ricos, los que tienen influencia. Y cuando llegan las elecciones siempre se acercan a conversar con uno y nos dicen lo bueno, lo maravilloso que somos, lo inteligentes y lo amables que somos, y por supuesto, lo que están buscando es que votemos por su candidato. Pensamos que este es un círculo tan pequeño que hay muy pocos de los oyentes que pueden saber algo de ellos. Siempre existe esa duda en nuestras mentes. ¿Por qué permite Dios que ellos, aparentemente, se salgan con la suya en tantas cosas en el presente? ¿Por qué no hace Dios algo en cuanto a esto? Pues bien, sigamos adelante en este Salmo y leamos algo más. Vamos a ver los versículos 6 y 7 de este Salmo 49. «Los que confían en sus bienes, y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate». Lo importante de notar aquí es que no importa cuán rica sea una persona, esa persona nunca podrá comprar su salvación. Nosotros los pobres vamos al mismo lugar que van los ricos, y lo podemos conseguir al mismo precio que ellos, es decir, que la salvación no nos cuesta nada. El apóstol Pablo, allá en su epístola a los Romanos capítulo 4, versículo 5, dice, Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así es que yo, amigo oyente, que soy pobre, yo que no tengo nada, voy al mismo lugar donde va el rico, porque él tampoco puede comprarlo. Así que él estará en el mismo nivel en el cual me encuentro yo. Él está excluido de las riquezas y está excluido de la redención simplemente porque tiene riquezas. Es decir, él se engaña a sí mismo en creer que puede comprar o que puede hacer algo o dar algo, y que por ese medio él puede ser salvo, porque de esa manera nunca logrará ser salvo. Tenemos ahora algo que se ha puesto en paréntesis en el versículo 8. Esto es interesante, leamos el versículo 8. Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No tienen el dinero suficiente para comprar su salvación. No hay nadie que tenga lo suficiente como para poder comprar salvación. Y en el versículo 9 leemos, Para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción los ricos morirán de la misma manera en que mueren los demás. Creemos que basándose en este Salmo fue cuando el Señor Jesucristo presentó la historia del hombre rico y el pobre, de Lázaro. Se recuerda que murió, y allí se nos presenta un gran contraste, y usted tiene que tener esa clase de percepción para poder comprenderlo. El rico no va a vivir para siempre. Ahora, en el versículo 10 de este Salmo 49 leemos, «Pues verá que aún los sabios mueren, que perecen del mismo modo que el insensato y el necio, y dejan a otros sus riquezas. No importa quién sea usted, amigo oyente, o cuánto dinero tenga, usted tendrá que dejarlo algún día. Usted puede tomar todo lo que quiere, lo puede poner en el banco, lo puede poner en una caja fuerte, lo puede enterrar en algún lugar secreto en el campo, y puede decir, esto es mío, nadie me lo puede quitar. ¿Y sabe una cosa? Puede que usted tenga razón, nadie se lo puede quitar. Sin embargo, Existe alguien que sí puede quitarlo a usted de todo eso, apartarlo de todas sus riquezas, y ese es el Señor. Un día la muerte llegará a su puerta y en ese momento usted quedará tan pobre como cualquier otra persona. Hay un antiguo dicho que dice, no hay bolsillos en la mortaja. Hace mucho tiempo murió una persona muy rica. Sus parientes pobres estaban esperando fuera de la casa, y cuando el abogado del extinto salió, esta gente le hizo esta pregunta. ¿cuánto dejó? A lo cual el abogado respondió, lo dejó todo, no se llevó nada con él. Y amigo oyente, eso es lo primero que nota aquí el salmista. Usted puede ser muy rico aquí en la tierra, pero no puede comprar su salvación, no puede agregar días a su vida, y usted se encuentra partiendo y dejando todo ese dinero que usted ha reunido aquí abajo para que lo use otra persona. Notemos ahora lo que dice el versículo 11 de este Salmo 49 Su íntimo pensamiento es que sus casas serán eternas, y sus habitaciones para generación y generación. Dan sus nombres a sus tierras. Hay muchas personas que tratan de perpetuar sus nombres. Quizá usted puede anotar los nombres de algunos de los personajes más ricos que están inscritos en los edificios de su ciudad. Allí están para que los puedan leer todas las personas que pasan, y es una clase de propaganda. Pero debemos decir que eso no hace su nombre perpetuo. Uno de estos días esos edificios serán destruidos y nosotros no recordaremos más a esa persona. Notemos ahora lo que dice en el versículo 12 de este Salmo 49. Mas el hombre no permanecerá en honra, es semejante a las bestias que perecen. Uno de estos días ese hombre que tenía una posición tan elevada aquí, tiene que tener su cuerpo colocado en la tumba, y él regresa al polvo como cualquier otra persona. Ahora el salmista dice aquí en el versículo 13, este su camino es locura, con todo, sus descendientes se complacen en el dicho de ellos. Siguiendo adelante en el versículo 14, encontramos una expresión muy interesante, leamos la primera parte del versículo 14. Como a rebaños que son conducidos al Seol, la muerte los pastoreará. Literalmente lo que allí quiere decir es, la muerte es el pastor de ellos. ¿Y qué contraste encontramos aquí con lo que David había expresado, Jehová es mi pastor? Él está vivo, debemos decir de paso. Recuerde usted que la Escritura dice, «El que tiene al Hijo, tiene la vida». Pero el otro pastor, el pastor falso, es muerte. La muerte es el pastor de ellos, la muerte se alimentará de ellos. Eso sí que es interesante. El pastor debería alimentar a las ovejas, pero aquí el pastor es quien se está comiendo sus ovejas. Ahora, en la segunda parte del versículo 14 leemos, Y los rectos enseñorearán de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer, y el Seol será su morada. Una persona puede gastar prácticamente una fortuna en un salón de belleza, tratando de hacerse más hermosa. Pero, amigo oyente, cuando usted puede mirar dentro de una tumba, después que han pasado algunos años, lo que uno ve allí adentro no es muy lindo, no es algo que uno quiera contemplar muy a menudo la muerte no es algo muy hermoso. Y el versículo 15 continúa diciendo, Pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque Él me tomará consigo. Y ahora es tiempo de detenernos a pensar. Solamente Dios es capaz de redimir su alma. Lo importante no es si usted es rico o pobre, porque la prueba final, cuando usted entra en la eternidad, lo único que tiene importancia allí es si usted es redimido o no lo es. ¿Es usted un hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo? Esto es lo importante. Escucha ahora lo que dice el versículo 16. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa. No deje que eso le moleste, amigo oyente. Hay muchos ricos a nuestro alrededor en el presente, y ellos parecen llevar a cabo las cosas sobre todo y sobre todos. No hay nada que ellos no puedan hacer. Sí, así es. No queremos tratar de tapar esto, ni tampoco de evitar decir las cosas como son. Parece que ellos siempre están saliéndose con la suya. En el día de hoy, amigo oyente, los pobres no están recibiendo lo que merecen en este mundo. Es por eso que yo he echado mi suerte con el Señor Jesús, y debo decir que tengo varias razones para eso. Una de ellas es que dice que Él va a juzgar a los pobres y a los justos, y sé que voy a recibir un justo juicio de parte de Él algún día. Este es un Salmo magnífico. Veamos lo que dicen ahora los versículos 17 hasta el 20 de este Salmo 49. Porque cuando muera, no llevará nada, ni descenderá tras él su gloria. Aunque mientras viva, llame dichosa su alma, y sea loado cuando prospere, entrará en la generación de sus padres, y nunca más verá la luz. El hombre que está en honra y no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Este versículo es interesante. Oímos mucho hablar en la actualidad que el hombre ha evolucionado de las bestias o de los animales, y en realidad la Biblia enseña lo contrario. Dios ha creado al hombre y lo ha creado a su imagen. El hombre cayó y como resultado, el hombre puede vivir en la actualidad separado de Dios como un animal, y es como el animal cuando muere. El hombre no evoluciona hacia arriba, sino que le está evolucionando hacia abajo, amigo oyente. No es un camino que lleva hacia arriba de ninguna manera. Él tiene la inclinación de ir hacia abajo, y eso es lo natural con cualquier cosa. Todo lo que puedo observar a mi alrededor contradice la evolución. Nada va hacia arriba por sí mismo, todo gravita hacia abajo. La ley de gravedad en el mundo físico siempre hace que las cosas desciendan. Esta ley de gravedad en el mundo físico hace que todo vaya hacia abajo. Y en el mundo moral del presente existe una ley de gravedad moral que es en realidad inmoralidad. Hace que el hombre descienda. Y así llegamos ahora al Salmo 50, que es un Salmo de Asaf. Asaf era un músico, podemos decir de paso, era uno de los tres grandes directores de música que estaban en el templo. Los tres se llamaban Eman, Asaf y Etán. Este es un gran Salmo el que tenemos ante nosotros. Es un Salmo de juicio. Aquí vemos a Dios que llega en justicia a juzgar a su pueblo, y nos llega justo antes del maravilloso Salmo 51, y que Dios mediante vamos a considerar en nuestro próximo programa. Pero veamos los primeros tres versículos de este Salmo 50 ahora. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado a la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Este es un Salmo magnífico, y en su introducción tenemos que el Dios poderoso viene. ¿Qué anticipación más gloriosa debería ser esta para el Hijo de Dios? Algún día, amigo oyente, le veremos. Esa es la esperanza de todo creyente en el día de hoy. Y nuevamente tenemos un llamado para oír. Escuchemos lo que dice el versículo 4 de este Salmo 50 aquí. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Dios está listo para juzgar. Él quiere tener muchos testigos para que puedan observar que lo que Él hace, lo hace con justicia. Él dice en el versículo 5, «Juntadme, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio». Allí se está refiriendo a Israel, como lo podemos apreciar. Ahora el versículo 6 dice, «Y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez». El Señor Jesucristo será el juez. El Padre dijo que Él le había dado a Su Hijo todo lo relacionado con el juicio. Y ahora en el versículo 7 de este Salmo 50 leemos, «Oye, pueblo mío, y hablaré». «Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo». Y luego continúe diciendo en el versículo 8, «No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos, que están continuamente delante de mí». Lo importante de notar aquí es lo siguiente. Si usted hubiera estado en Jerusalén en esa época, más adelante cuando el templo había sido construido, usted hubiera hecho la pregunta o hubiera dicho, «Señor, tú estás criticando a esta gente». Ellos siempre han asistido a los servicios de los domingos por la noche, siempre han estado presentes en los servicios de los miércoles por la noche, siempre estaban presentes. Esta gente es más activa que las hormigas, aquí en el templo, y te están sirviendo todo el tiempo. Bien, así es. Pero el ir a la iglesia no es lo más importante. Creemos que es importante, pero no tiene nada que ver con la relación personal del individuo con Dios es mejor que usted establezca esa relación a través del Señor Jesucristo, y luego entonces sí querrá ir a la iglesia. Notemos ahora lo que dicen los versículos 8 al 10 de este Salmo 50. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Y Dios está diciendo, ¿creen ustedes que me estaban dando algo a mí realmente cuando presentaban esos sacrificios? Pues Dios dice, Todos ellos me pertenecen. Y agrega en el versículo 12, Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Veamos ahora lo que dice la primera parte del versículo 15, porque aquí tenemos un cuadro de juicio. E invócame en el día de la angustia. Qué afirmación más hermosa la que tenemos aquí. Dios le pide a su pueblo que se acerque a él. Dios también dice que él va a juzgar a los malvados. Y Dios dice, no permití que te salieras con la tuya en cuanto al pecado. Y en el versículo 21 leemos, Estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé, y las pondré delante de tus ojos. Y luego en el versículo 23, para terminar este Salmo 50, él dice, El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Amigo oyente, este es un salmo glorioso. Y aquí vamos a detenernos por hoy. Dios mediante en nuestro próximo programa, entraremos a estudiar el gran Salmo 51, otro Salmo de David, y le sugerimos que usted se familiarice con el contenido de este salmo antes de llegar a nuestro próximo estudio. Será pues, hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que la semilla de la palabra de Dios sembrada en su corazón el día de hoy, de mucho fruto para vida eterna, es nuestra ferviente oración.